0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche. Cuxhaven ist ja immer wieder sehr, sehr spät dran mit Stadtradeln, aber
1: es geht los. Genau, am 27. August geht es los, Stadtradeln in Cuxhaven, 21 Tage wird geradelt und ähm, das fürs Klima und dafür, dass der Radverkehr in Cuxhaven vielleicht auch mal ein bisschen besser wird.
2: Ja, ist auf jeden Fall immer auch eine Aktion, um den Radverkehr vorwärts zu bringen, um einfach auch auf Schwachstellen hinzuweisen, weil daran gekoppelt ist ja auch immer äh, so eine App, wo man Schwachstellen in, dem städtischen, in der städtischen Infrastruktur eingeben kann. Und ähm, dass es so spät startet in Cuxhaven hat natürlich, einerseits ist es irgendwie ein bisschen blöd, weil alle anderen Städte schon fertig sind mit ihrem Stadtradeln, andererseits haben wir aber auch die Ferienzeit abgewartet und warten jetzt, bis alle wieder aus dem Urlaub zurück sind, um dann tatsächlich in Cuxhaven durchzustarten und ich glaube Ende August, Anfang September, schönes Wetter werden wir schon noch haben, oder?
1: Davon gehe ich aus, ja.
2: Ja, wen können wir denn mal zum Stadtradeln was fragen? Hast du da eine Idee?
1: Naja, Stadtradeln richtet sich ja auch immer so ein bisschen an die Kommunalpolitiker und Politikerinnen. Und ähm, deshalb, wen können wir da Besseres einladen als den Oberbürgermeister von Cuxhaven?
2: Der hat auf jeden Fall ähm, was zum Stadtradeln zu sagen. Und ich glaube, letztes Jahr habe ich ihn schon rausgefordert und habe gesagt, wir als Rad und Tour schaffen mehr Kilometer als die, die Behörden der Stadt. Das haben wir damals nicht geschafft. Nein. Ich glaube, ich fordere ihn wieder raus, oder?
1: Ja, hören wir doch mal rein, was ihr da so miteinander abkaspert. Okay.
2: Heute bei uns im Studio unser Oberbürgermeister Uwe Santja. Uwe, herzlich willkommen bei uns im podcast -Studio. Na, vielen herzlichen Dank für die fröhliche Einladung und ich freue mich auf das Gespräch. Uwe, als Oberbürgermeister, als äh, Oberhaupt unserer Stadt, äh, ist man ja eigentlich gesucht, äh, gewohnt, gesieht zu werden. Wir beide duzen uns schon immer, glaube ich. Können wir es hier im Podcast auch so halten? Das wollen wir so halten. Das ist, glaube ich, ganz, Alles lustig. klar. Ich glaube, das macht das Ganze so ein bisschen entspannter. Ähm, wir haben so ein paar Themen, wo ich eigentlich ein paar Fragen äh, habe oder wie ich, wo ich ein bisschen was von dir hören, gern hören möchte, was, wie du dazu stehst. Uwe, das erste Thema, was ich habe, ist Stadtradeln. Du hast letzten Post in einer, in einer WhatsApp-Gruppe rumgeschickt. Das Stadtradeln findet wieder statt. Was ist das und wann startet das in Cuxhaven? Ja, das startet am 27. August und findet dann drei Wochen in
3: Cuxhaven-Stadt. Und ich finde, das ist eine wunderbare, gute Initiative, an der wir ja auch beim letzten Mal schon teilgenommen haben, äh, mit über 600 Teilnehmern. Und das, was äh, ich eben daran so großartig finde, ist, dass wir auf der einen Seite Werbung nochmal fürs Radfahren machen. Äh, ich glaube, dass es gut ist für die eigene Gesundheit. Es ist wunderbar fürs Klima. Und ich glaube, es ist auch gut für die Stadtgesellschaft, weil, so geht es mir jedenfalls auch als jemand, der leidenschaftlich gern Fahrrad fährt, wir die Dinge auch manchmal noch mit anderen Augen sehen. Also wenn ich mit dem Auto durch die Gegend fahre, dann entgeht mir auch das eine oder das andere. kriege ich gar nicht alles mit, was links und rechts von mir passiert. Und beim Fahrradfahren habe ich schon den Eindruck, dass ich ähm, die Stadt nochmal anders wahrnehme. Und was mir eben besonders gut gefällt, ist, dass es schnell mal möglich ist, anzuhalten, mit den Leuten zu reden, in Kontakt zu kommen. Und deshalb würde ich heute sogar sagen, Fahrradfahren hat auch eine ganz soziale Komponente, die waren sonst selten äh, erwähnt auch.
2: Okay, du hast gerade schon gesagt, 600 Teilnehmer waren es letztes Jahr. aber Ich war da so mittelmäßig mit zufrieden. Ich habe gerade bei dir rausgehört, du bist ganz zufrieden, aber was erwartest du für 2022 jetzt, wo die Leute das vielleicht schon ein bisschen mehr kennengelernt haben?
3: Ich war zufrieden, weil das tatsächlich der, das erste Mal war, dass wir uns an einem Stadtradion beteiligt haben und da sind über 600 Teilnehmer ganz gut. Ich weiß, dass du da damals gesagt hast, auch, wir müssten noch viel mehr werden. Ich bin davon überzeugt, dass wir dieses Mal mehr werden. Und ich wäre froh, wenn wir dieses Mal vierstellig werden, also die tausender knacken. Und wir gerade heute im Rathaus ist es so, dass wir alle Firmen nochmal anschreiben, dass wir Schulen, Institutionen nochmal anschreiben. Familien können sich beteiligen.
2: Also von daher, lasst uns gemeinsam in Cuxhaven aufs Rad setzen. Ich hätte da große Lust drauf. Du selber bist ja letztes Jahr 21 Tage gefahren. Du hast, glaube ich, sogar komplett aufs Auto verzichtet, ne? Ja, ich habe komplett aufs Auto verzichtet, habe auch meinen Parkplatz freigestellt sozusagen für Fahrradpark
3: für Fahrrad als Fahrradparkplatz. Ähm, und ich will selber das auch in diesem Jahr wieder so halten. Ähm, letztes Mal war das auch eine klare Absprache. Diesmal ist das so, dass ich das irgendwie auch als Selbstverständnis erlebe und habe Lust, das einfach nochmal so zu machen
2: mir selber fällt das eigentlich nicht so schwer, weil ich ja wirklich viel auf dem Rad bin. Was erwartest du denn von deinen Ratskollegen? Also ich bin ja auch dabei, also von mir erwartest du wahrscheinlich 21 Tage Radfahren, aber was erwartest du von den anderen? Das äh, Wie stark erwartest du da eine Beteiligung? Ach, eigentlich
3: habe ich ja nur eingeladen und äh, Menschen können entscheiden, das ist wie bei allen anderen auch, ne, ob sie sich daran beteiligen oder nicht. Bei manchen ist das, äh, glaube ich, möglich, sich zu beteiligen. Ich glaube, die werden es auch machen was was eben für für uns, die wir in der Stadt Cuxhaven auch Entscheidungsträger sind, natürlich gut ist, sich mit dem Fahrrad auch nochmal zu bewegen. Das habe ich gerade gesagt, wenn man die Stadt mal an den Augen sieht. Und das andere ist, wir reden ja viel auch darüber, wie sind eigentlich die Straßenverhältnisse, wie sind die Radwege, wie sind die Fußgängerwege in der Stadt Cuxhaven. Und ich merke das jetzt gerade auch, dadurch, dass ich eine, eine kleine Verletzung habe. Irgendwie da bin ich mit so einem Scooter unterwegs dann nehme ich die Stadt nochmal anders wahr in der Frage von Barrierefreiheit und Barrierearmut. Und ich glaube, dass es uns allen gut tut, möglichst aus verschiedenen Perspektiven Cuxhaven kennenzulernen.
2: Ja, das glaube ich auch. Gerade auch, wenn man mal mehr zu Fuß geht, ist es nochmal wieder eine andere Wahrnehmung. Ja. Und wie du gerade sagst, wenn man so einen Scooter benutzt, ist es nochmal wieder anders. Und deswegen spricht der Stadtrat gerade auch Kommunalpolitiker an, um mal die Stadt eben aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr kurz vorm Stadtradeln haben wir uns im Hafen irgendwie getroffen, habe ich dir zugerufen, dich schlage ich. Und damit meinte ich, äh, meine Firma Rad und Tour macht mehr äh, Kilometer als deine Stadtverwaltung. Aber deine Stadtverwaltung hast du richtig gut im Griff, du hast ja ordentlich mobilisiert. Ich hatte keine Chance. Vielleicht müsstest du nochmal überprüfen, wie du deine Leute im Griff hast.
3: Bei uns ist das so, dass das, äh, das sind so auch Punkte, die machen auch den Kolleginnen und Kollegen Spaß. Und von daher hoffe ich auch, dass wir diesmal auch wieder eine klasse Mannschaft zusammenstellen können.
2: Ja, das will ich für euch hoffen, aber ich fordere dich wieder raus. Ich, wär, ich will euch wieder schlagen oder beziehungsweise wir alle wollen euch schlagen. Ich habe mir was überlegt. Wenn wir es nicht schaffen, euch zu schlagen dies Jahr, dann äh, pflanzen wir 100 Bäume. Das ist eine gute Idee. Ich pflanze dann die mit und dann kann ich mal davon
3: ausgehen, dass du kannst die Bäume schon mal bestellen. <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: ähm, Uwe, man kann ja in Cuxhaven auch so Stadtradelstars benennen. Ähm, fallen dir da spontan Leute ein, die du dafür ja, angebracht findest oder die du dazu gerne einladen würdest?
3: Also da fallen mir natürlich fallen mir einige ein. Also ich muss schon zugeben, dass äh, einer, der mir sofort einfällt, ist Thomas Sassen, äh, ehemaliger Journalist der, der Heimatzeitung hier, weil der tatsächlich auch selber viel unterwegs ist. Und dann würden mir vielleicht die einen oder anderen sogar einfallen, die ich nicht auf dem Fahrrad sehe. Also genau mal andersrum gedacht. Also wer nimmt auch kurze Wege mit dem Pkw? Und vielleicht ist das gerade auch für die Menschen auch eine Einladung, sich einfach nochmal umzuorientieren und mitzumachen.
1: Vielleicht magst du noch mal ganz kurz sagen, was genau ist ein Stadtradeln-Star?
3: Der stadtradeln -Star, das letztes Mal war ich das ja sozusagen, das haben wir ja kurz angedeutet, da äh, verpflichtet man sich dann drei Wochen lang tatsächlich auf das Auto zu verzichten. Und äh, bei mir war es dann auch so, dass ich dann ich nur mit dem Rad unterwegs war und als ich dann wirklich außer Halt von Cuxhaven-Termin hatte, da habe ich dann die Bahn genommen.
2: Auf der Stadtratseite steht, äh, der Star darf äh, 21 Tage kein Auto von innen sehen. Genau. Das ist schon eine Herausforderung für manche Leute. Und äh, ich würde mich ja geehrt fühlen, von dir als Star berufen zu werden. Nur bei mir macht es nicht viel Sinn. Ich sehe kein Auto von innen, aber ähm, Thomas Sassen sehe ich auch so. Und ich würde es total klasse finden, wenn wir irgendwie vielleicht noch äh, drei, vier weitere äh, Stars nennen ja, könnten. Vielleicht hilft auch dieser Podcast ja dazu, dass äh, auch aus der Zuhörerschaft
3: auch noch äh, Vorschläge kommen, da bin ich ja gern bereit, also wenn man das hinkriegt, dann ähm, fühlt euch die ja draußen das hört, alle eingeladen, uns einfach Vorschläge zu senden.
2: Uwe, du als Oberbürgermeister bist ja auch ein bisschen so eine Vorbildfunktion, die hast du ja beim stadtrat letztes Jahr eingenommen, ähm, hast du gerade ähm, sehr eindeutig äh, beschrieben, wie das war, dass du 21 Jahre Radgefahren bist, aber diese Vorbildfunktion nimmst du ja auch in vielen anderen Lebensbereichen wahr, also ein Oberbürgermeister ist ja immer irgendwie so eine Vorbildfunktion. Bei welchen Sachen würdest du wünschen, dass die Bürger dir als Vorbild noch mehr folgen als bisher?
3: Ich weiß nicht, also ob ich das selber so sehe als Vorbildfunktion. Also es ist schon so, dass sich manche Leute orientieren. Manche Leute streiten sich ja auch daran, also was ich tue. Für manche bin ich eben nicht Vorbild. Also ich höre schon, dass für den einen oder anderen, der wünscht sich von mir, dann noch mal hier oder da noch mal eine andere Kleidung oder was auch immer. Also von manchen Ansprüchen werde ich nicht gerecht. Ähm, grundsätzlich glaube ich aber, das hat gar nicht so ein Vorbild zu tun. Ich glaube, dass wir überlegen müssten, dass wir als Erwachsene Vorbilder für Kinder sind. Und äh, und da beginne ich, kann ich gerne beginnen im Straßenverkehr. Ich ärgere mich jedes Mal darüber, wenn äh, Kinder und Erwachsene an der Ampel stehen und Erwachsene meinen, dann auch die Ampel bei Rot überschreiten zu müssen. Das ist ein No-Go. Wäre auch gut, wenn man das nicht macht, wenn Kinder nicht dabei sind. Aber das ist äh, sowas, wo ich glaube, dass wir in unserem Verhalten schon immer auch wieder darüber nachdenken sollten, äh, was können Kinder, Jugendliche äh, aus ihren Beobachtungen dann lernen, wenn sie uns sehen. Nichtsdestotrotz, und dann wäre ich irgendwie auch, der, nicht ich selber, äh, gibt es auch immer bei mir auch mal Grenzüberschreitungen oder auch Dinge, die man vielleicht nicht so tun sollte, die ich jetzt hier nicht ausführen will. <lacht>
2: <lacht> aber ich finde, ähm, da schließt sich für mich ein aktuelles Thema an oder im Augenblick ist es gar nicht mehr so aktuell, aber heute stand wieder was in der Zeitung, das macht eine andere Örtlichkeit dazu, gerade zum aktuellen Thema, das ist so dieser Konflikt zwischen Fußgängern und Radfahrern und ähm, du hattest gerade gesagt, diese rote Ampel und Verkehrsregeln einhalten und für mich ist ja bei diesen ganzen Diskussionen, die auch oft sehr emotional geführt werden, ich sehe ja nicht den Unterschied zwischen Fahrradfahren und Schieben, ich sehe eher den Unterschied zwischen rücksichtslosem Verhalten und rücksichtsvollem Verhalten. Das ist für mich ein Unterschied. Also ich kann durchaus erkennen, dass Leute, die zum Beispiel jetzt, was ich anspreche, ist ja die Kommissar Hörnbucht oder jetzt das Zemek denkmal ist ja der nächste Knackpunkt, der so jetzt gerade ein bisschen entschärft wird. Man kann durchaus fahren und rücksichtsvoll sein. Man kann das durchaus auch schieben und rücksichtslos schieben. Ist diese Regelung, wie sie jetzt getroffen wird, wirklich die, die, die beste Lösung oder die Endlösung, Die wir können wir es nicht besser? Ich glaube, besser geht Immer. Ähm, nur, nur das, was uns gerade zur Verfügung
3: steht, sozusagen daraus versuchen wir, das, das Beste rauszuholen. Und von daher sind die Dinge, die wir jetzt gerade machen, glaube ich, die Dinge, die realistisch sind, dass, dass sie umgesetzt werden. Äh, Nehme ich mal die grümmer als ein Beispiel. Ich glaube wirklich, oder das finde ich auch sehr bedauerlich, äh, wenn wir immer wieder aufgefordert werden, neue Regeln aufzustellen, auch Verbote auszusprechen, dass man das eine nicht darf, als das andere auch nicht. Und äh, ich nehme aber eben auch wahr, dass eben sehr viele sehr rücksichtsvoll miteinander sind. Also es ist ja nicht die Mehrheit. Also wir müssen auch mal aufpassen, wohin das schwingt. Äh, nichtsdestotrotz haben wir immer wieder ein paar Fußgänger als auch äh, Fahrradfahrer, die dann irgendwie nicht weichen können, weil sie glauben, dass der Teil der Straße ihnen gehört. Und das ist natürlich irgendwie, äh, das ist natürlich schade und bedauerlich. Das hat aber auch was, glaube ich, mit einer grundsätzlichen Haltung zu tun. Das kann man gar nicht irgendwie nur für Fußgänger und Fahrradfahrer sehen, sondern grundsätzlich ist die Frage, wie wollen wir in dieser Stadt, wie wollen wir in diesem Land miteinander leben? Und ich glaube schon, dass sowas wie Rücksichtnahme, äh, wie so eine Verantwortung füreinander, wie das mal als Arbeitsziel so eine gute Nachbarschaft, mal hinzugucken, wie es dem anderen eigentlich geht. Äh, da haben wir viele, viele Menschen, die in Cuxhaven prima mitmachen. Und manche andere müssen einfach dafür noch eingeladen
2: werden. Uwe, ich beobachte das ja ein bisschen, ein bisschen dichter dran, weil ich jetzt Ratsmitglied bin. Ich treffe dich irgendwie auch öfter mal und ähm, stell fest, du hast extrem viele Themen auf dem Tisch. Es gibt unheimlich viel zu tun als Oberbürgermeister. Gibt es denn noch Themen, wo du sagst, wenn ich das nicht geregelt kriege, dann äh, fühle ich mich so, als wenn ich da irgendwie versagt hätte oder vielleicht besser anders formuliert. Gibt es Themen, von denen du sagst, das muss, das muss ich unbedingt hinkriegen, ansonsten würde der Gemeinschaft was verloren gehen.
3: Ja, die gibt es. Also seitdem ich Oberbürgermeister bin, werden wir ja auch herausgefordert von besonderen Dingen, die es in Deutschland gibt. Also ich bin angefangen und kurz ein Augenschlag. Später kam die äh, Corona-Pandemie. Äh, da war es mir natürlich wichtig, dass wir es schaffen können, äh, im miteinander so zu sein, dass alle, die die äh, Schwierigkeiten haben, die Hilfen brauchen, dass sie die, die auch bekommen können. Und da erinnere ich mich gerne zurück, als ich damals so einen Hilfeaufruf gestartet habe, dass wir ja innerhalb von kürzester Zeit 400 Ehrenamtliche gefunden haben, die haben gesagt, wir kümmern uns mal um die Versorgung derer, die zu Hause sind, die nicht raus können und was weiß ich nicht alles. Äh, das ist großartig gelaufen. Dann haben wir danach die äh, Frage bekommen, wie viele Flüchtlinge können wir ausnehmen aus der äh, Ukraine. Da haben wir uns als Cuxhaven auch immer so aufgestellt, dass wir gesagt haben, wir sind bereit, Menschen auf der Flucht äh, zu helfen und zu unterstützen. Auch hier ist sozusagen das soziale Miteinander und das Hilfsangebot in der Bevölkerung ähm, großartig und da mh, entwickeln sich auch mittlerweile Freundschaften zwischen denjenigen, die gestern noch in der Ukraine gelebt haben. Und ich war kürzlich gerade wieder an der Schule und habe äh, mit Schülerinnen und Schülern gesprochen, die äh, dann hier also hier ein neues Zuhause finden dass äh, sie auch von sich berichten, dass das einfach hier in Cuxhaven gutes Ankommen ist und ein gutes Miteinander. Und äh, Thorsten, wenn du mich so fragst, was wirklich äh, so jetzt auf uns noch zukommt, äh, da würde ich natürlich gerne antworten, oh, wenn wir das mit äh, den Kindergärten nicht hinkriegen. Wenn wir das mit den Schulen nicht hinkriegen, dann hätte ich auch versagt, wenn wir das nicht hinkriegen, noch vernünftig Wohnraum so herzustellen, dass Menschen auch ihren bezahlbaren Wohnraum finden. Äh, wenn wir das nicht hinkriegen, dass wir gerade als Cuxhaven mit, dem, äh, mit der geografischen wunderbaren Lage äh, hier an der Küste, dass wir da nicht noch mehr auf unsere Natur aufpassen, dann äh, würde ich sagen, dass das für mich auch ein Ziel ist, was ich nicht erreicht hätte und mich dann in Frage stellen müsste. Das sind alles so Themen, die mich natürlich sehr bewegen und die mich auch nicht kalt lassen. Ich habe kürzlich mit Menschen über Altersarmut gesprochen. Also das, das Portfolio ist richtig groß, aber was mich eben jetzt dieser Tage gerade sehr beschäftigt, ist die Frage, wie wird es im Winter aussehen dieses Jahres? Was kommt danach? Wie werden wir sicherstellen können, dass bei der großpolitischen Wetterlage äh, Menschen in Cuxhaven äh, tatsächlich nicht frieren müssen, dass wir äh, auch mit Land und Bund äh, zu Vereinbarungen kommen können, dass wir äh, Menschen nicht äh, in die Enge drängen, weil die Energiekosten so groß werden, die sie nicht mehr finanzieren können. Also von daher, da ist tatsächlich jetzt äh, eine richtig große Herausforderung vor uns. Und... Äh, nochmal auf sozusagen, auch auf unser Ursprungsthema auch nochmal zu kommen dann. Wenn wir uns draußen bewegen und wenn wir das irgendwie auch im Miteinander machen und selbst symbolisch auch beim Stadtradeln und was weiß ich nicht alles, dann nochmal im Schulterstoß sind. Ich glaube, dass wir ganz viel Schulterstoß brauchen, um durch die nächsten Monate zu kommen. Und das, das umtreibt mich am meisten. Also von daher, wenn du mich fragst, äh, kann äh, die Antwort sein, kann ich dazu beitragen, dass die Stadtgemeinschaft zusammenhält. Und dazu will ich alles tun.
2: Ich empfinde es so, dass wir zumindest bei den Flüchtlingsthemen schon damals und auch jetzt äh, als Stadt, finde ich, sehr, sehr gut ähm, reagiert haben, sehr, sehr gut äh, Flüchtlinge aufgenommen haben. Ich habe es daran festgestellt, jetzt aktuell, dass die aktuellen Flüchtlinge oft Fahrräder haben wollten und Cuxhavener ähm, Familien mich angeschrieben haben wegen Fahrrädern. Und äh, daran habe ich erstmal gemerkt, wie viele Familien tatsächlich Flüchtlinge zu Hause untergebracht haben. Da kann ich sagen, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und bei den anderen Themen, ja, da müssen wir glaube ich alle dran zusammenarbeiten und dann kriegen wir das auch hin. Unser Podcast heißt ja Fahrrad immer ein Teil der Lösung. In der aktuellen Stadtpolitik gibt es ja mindestens zwei aktuelle Themenfelder, die, wo ich sag mal, das Fahrrad ein Teil der Lösung wäre. Also das da fällt mir ein, das Radverkehrskonzept und das Mobilitätskonzept. Kannst du ein bisschen erläutern, was hinter diesen beiden Konzepten steckt und äh, wann die Öffentlichkeit damit rechnen kann, die zu sehen? Ja, das, das die beiden Konzepte sind ja er, erarbeitet
3: und ähm, werden jetzt, also wenn du mich noch so also die, absch die abschließende Frage, wann die Öffentlichkeit damit äh, vertraut gemacht werden kann, dann denke ich mal, dass wir es das gleich nach den Sommerferien hinkriegen. Äh, wir haben mit unserem äh, jetzt neuen Baudezernenten gerade auch das Mobilitätskonzept jetzt nochmal äh, durchgearbeitet. Und äh, das, was wir, glaube ich, wirklich äh, für uns alle vergegenwärtigen müssen, ist, dass wir die Mobilität auch nochmal neu denken müssen. Ähm, wir haben da, glaube ich, eine besondere Herausforderung, weil wir nicht die Großstadt sind, in der es jetzt äh, überall Schienenverkehr gibt. Wir sind nicht die Großstadt, wo der öffentliche Personennahverkehr so angenommen wird, wie ich mir das persönlich wünschen würde, wenn wir unsere Außenbereiche angucken. Also selber wohne ich ja in Altenwalde und wenn nicht die Schülerinnen und Schüler mit dem Bus fahren, fährt da keiner, dann könnte man jetzt sagen, ja, da fährt auch so unregelmäßig und so schlecht. Ich glaube, dass auch viele Menschen, und zu denen zähle ich auch, eigentlich gerne von ihrer Haustür bis zum Ziel dann direkt fahren. Dazu werden wir neue Modelle entwickeln müssen für die Zukunft, ob das immer so nötig ist. Das andere ist, dass die Frage ist, wie wie viele Autos brauchen wir eigentlich in Cuxhaven? Wie viel braucht jeder auch zu Hause? Das äh, Auch darüber werden wir nachdenken müssen. Ähm, und wir haben einige Verkehrsknotenpunkte. Ich sage nur alleine auch in sahlenburg zum Beispiel. Äh, wir haben dort eine Straße, die zum Strand führt und dann auch natürlich dort wieder weg. Das ist, äh, das ist dort schon echt eine schwierige Verkehrssituation. Da machen wir jetzt auch äh, ganzjährige Ver äh, Verkehrsmessungen. Ich glaube, dass ähm, wir deshalb äh, viel mehr äh, auf Fahrgemeinschaften nochmal setzen können. Wir müssen nochmal gucken, ob wir äh, auch mit dem Fahrrad sozusagen äh, und das würde dann auch bedeuten, dass wir unser Radwegenetz äh, auch nochmal anders gestalten müssen. Ich glaube, und da sind wir Thorsten ja schon zwei, drei Mal auch zusammen schon rumgefahren, wo man gesagt hat, boah, das sind echt Radwege, da kannst du gar nicht mehr rüber, so holprig ist es. Und es gibt auch manche Strecken, wo das sicherlich noch ausgeweitet werden muss und aus, äh, ausgebaut werden muss, bis dahin, dass wir die Versöhnung zwischen, und darüber haben wir vorhin auch kurz gesprochen, Autoverkehr und äh, Radverkehr auch äh, erledigen müssen. Das sind Dinge, die auch in diesen Konzepten angesprochen werden. Und wenn wir sie dann zusammen mit der Bevölkerung und mit der Politik, also mit euch im Rat dann besprechen, äh, dann glaube ich, werden wir am Ende gute Lösungen hinkriegen.
1: Ähm, durch alle politischen Lager zieht sich ja momentan so ein bisschen der Wunsch nach mehr Radverkehr, nur der Weg dahin ist so ein bisschen ja, zwiegespalten noch. Ähm, wie, für wie wahrscheinlich hältst du das, dass sich der Model Split, also der Anteil des Radverkehrs in Cuxhaven bis 2000 25 auf 25 Prozent erhöht.
3: Also ich weiß nicht, ob wir 25 Prozent erreichen, weil ich jetzt ehrlicherweise gar nicht weiß, wo wir gerade stehen. Ähm, wo stehen wir, Thorsten? Weißt bei du 12, Bei 12, glaube ja, ich. Bei zwölf. okay. Dann ist das ein großes Ziel. Und das, was ich aber wahrnehme und das, was man ja auch wirklich auch, äh, auch zählen kann, und das werdet ihr hier bei euren Nachfragen natürlich am ehesten auch wissen, ist, dass schon das Rad in den letzten Jahren nochmal eine neue Beliebtheit auch erfahren hat und dass Menschen sich auch nochmal aufs Rad trauen, die früher weniger Fahrrad gefahren sind. Und als jemand, der heute äh, auch bekennender E-Bike-Fahrer ist, was ich nicht geglaubt habe, dass ich das mal tun würde, äh, muss ich sagen, dass ich natürlich auch mit diesen Unterstützungshilfen äh, viel mehr, viel weiter fahre. Äh, also von daher bin ich schon optimistisch, dass wir da wirklich vorankommen, ob wir die 25 Prozent erreichen traue ich mich nach heute nicht zu prognostizieren.
2: Uwe Cuxhaven ist zwar weniger schlimm verschuldet als noch vor wenigen Jahren. Also das ist deutlich besser geworden. Also Glückwunsch doch mal dazu. Das habt ihr schon ganz gut hingekriegt. Aber trotzdem haben wir ja noch einen Schuldenberg, den wir irgendwie abarbeiten müssen. Und es ist ja nun mal die Wahrheit, dass jeder gefahrene Autokilometer unserem Stadtsenkel Geld kostet und jeder gefahrene Fahrradkilometer Geld ins Stadtsenkel reinspült. Da liegt die Lösung für mich einfach so nah mehr Rad zu fahren und weniger Auto zu fahren. Ist die Lösung nicht so einfach? Ich glaube, dass
3: die Lösung nicht so einfach ist, weil sie eben so vielschichtig ist. Und ähm, wir haben ja gesehen, dass äh, wir uns eigentlich auf so guten Weg begeben, äh, aus den Gründen, dass wir seitens des Landes Niedersachsen eine große Entschuldungshilfe gekriegt haben das war ja sozusagen für uns eine Grundlage dafür, dass wir unseren Haushalt ein Stück weit ein bisschen in, Gr in den Griff kriegen. Aber das andere ist auch, dass wir äh, Gewerbesteuereinnahmen auch mehr erzielen können als noch vor Jahren. Das hat damit zu tun, dass wir eine ganz gute Ansiedlungspolitik machen. Da machen wir natürlich weiter. Und dann, äh, glaube ich, äh, Thorsten, gibt es viele, viele Punkte, die dann noch dazukommen und dann kann auch das Fahrrad wieder helfen.
1: Ähm, was mich jetzt persönlich nochmal zum Thema Fahrrad und auch auch ja, Haushaltsgeld oder, oder Geld in der Stadtkasse ähm, so ein bisschen interessiert ist, es gibt ja in so vielen Regionen oder Städten Förderung für Lastenräder. Wann wird das denn in Cuxhaven soweit sein? Auch
3: das werden wir dann in der Diskussion haben, wenn wir über die das Mobilitäts- und Radfahrkonzept reden. Das ist eine Möglichkeit, die man da sicherlich einbauen kann.
2: Cuxhaven ist ja schon jetzt eigentlich eine Stadt der kurzen Wege. Ich kann die Forderung von Stadtplanern, die da sind, jeder wichtige Punkt der Stadt soll innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Rad erreicht werden, ja eigentlich in Cuxhaven jetzt schon realisieren. Und trotzdem haben ja die Bürger und Bürgerinnen in Cuxhaven nicht unbedingt die Freie Wahl des Verkehrsmittels. Also die Freie Wahl des Verkehrsmittels haben sie deswegen nicht, weil, du hattest vorhin selber erwähnt, manchmal die Bustaktung einfach zu schlecht ist oder eben die Radwege, die Radinfrastruktur oder die Fußgängerinfrastruktur gar nicht vorhanden ist. Das heißt, sie sind gezwungen, das Auto zu nehmen, weil nichts anderes funktioniert. Wann kommen wir davon weg, dass äh, man gezwungen wird, zu einem Verkehrsmittel oder dass man nicht die freie Wahl hat, zu wählen?
3: Na, die freie Wahl zu wählen würde ja implizieren, dass wir verschiedene Möglichkeiten schaffen. Und da gibt es <lacht> eben vordergründig, was am meisten genutzt wird, ist noch das eigene Auto. Ähm, dann wird man darüber nachdenken müssen, ob wir vielleicht auch... Carsharing irgendwie nochmal anders installieren und ähm, was nicht gelingen wird und ich glaube, wir müssen da auch aufpassen, dass wir nicht den Menschen irgendwelche äh, irgendwie Sand in den Augen streuen, äh, wir werden nicht überall eine Busverbindung hinkriegen den ÖPNV, so wie man sich das vielleicht vorstellt, das habe ich vorhin gesagt äh, wenn wir auch große Busse manchmal, äh, sagt wieder Altenwalde da sind wir, da fahren dann große Busse, da sind dann zwei Leute drin das ist auch nicht gerade umweltfreundlich ähm, also von daher wird ja jetzt auch schon mit Anrufsammeltaxen äh, und anderen versucht, da ein bisschen gegenzusteuern. Ich glaube, dass wir da aber echt noch eine fette Aufgabe vor uns haben. Da sind wir lange noch nicht am Ende und ich glaube auch nicht, dass wir schon alle Ideen zusammengesammelt haben, die dann auch zu Lösungen kommen können. Von daher äh, freue ich mich wirklich auf die Debatte dann auch zu den Mobilitätskonzepten, die wir da auf den Weg
1: bringen. Ähm, Uwe, du fährst ja seit einiger Zeit selber ein Pedelec und äh, weißt ja, wie das so um die Unterstützung ist. Empfindest du das als Vorteil gegenüber anderen Radfahrenden?
3: Darüber habe ich noch nie nachgedacht, ob das ein Vorteil ist. Ich merke nur, dass es das für mich gut ist und äh, dass ich das einfach genieße, dass ich weite Strecken äh, fahren kann und dass ich auch bei Gegenwind äh, dann einfach
2: auch ein gutes Tempo habe. Also von daher macht mir das einfach große Freude. Da wir dich jetzt als Pedelec-Fahrer direkt vor Ort haben mit äh, praktischer Erfahrung, äh, viele behaupten ja, beim Pedelec muss man nicht mehr treten, ist das so? Ja, bei weitem nicht. Ihr müsst euch mal meine Oberschenkel angucken, da ist richtig was los. <lacht> ja, gut, da sind wir gleich beim nächsten Thema. Du bist ja, du bist ja nicht unbedingt Gleichgewicht und im Amt hast du ja noch mal ein bisschen zugelegt, wenn ich das mal so sagen darf. Wie ähm, freundlich hier bei euch. Ja. Nutzt du das Fahrrad auch als äh, Sport- und Fitnessgerät? Also ich sehe dich auch am Wochenende manchmal damit äh, mit deiner Frau rumfahren und sowas. Ist das für dich äh, nur Freizeit oder ist es auch Sport und Fitness? Ja, ich glaube, das kombiniert sich bei mir.
3: Also es ist wirklich Freizeit, das ist Freude. Und äh, natürlich ist es auch so, dass äh, ich, äh, das habe ich vorhin gesagt, was so die Gesunderhaltung angeht oder vielleicht die Gesunderlangung, äh, dazu kann das Fahrrad helfen.
2: Ja, Uwe, dann warst du jetzt hier als Oberbürgermeister, als Radfahrer, als Radbegeisterter, als Freund des Radfahrens und des Klimas und äh, der Zusammengehörigkeit in der Stadt. Das war ein tolles Interview, danke dafür. Na, ich danke dir und euch. Und ich finde es
3: klasse, dass ihr mit diesem Podcast einfach auch eine nochmal einen Blick schärft für die Dinge, die auch wesentlich sind und die auch wichtig sind. Und ich glaube, das trägt nämlich genau auch zur, zur Information der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und weit darüber hinaus aus auch bei. Und von daher danke ich euch herzlich für die Einladung und für die Gelegenheit heute.
2: Nochmal abschließend, der Podcast wird ja tatsächlich überall in Deutschland gehört. Und äh, wenn ihr jetzt Lust habt, mal nach Cuxhaven zu kommen im Urlaub oder noch besser hierher ziehen wollt, das ist unser Oberbürgermeister gewesen und Radfahren ist hier auf dem aufsteigenden Ast. So, jetzt hast du mal gehört, was hier die Challenge ist und um was es geht. Jetzt hast du noch eine Woche Zeit, dir dein eigenes Team zusammenzustellen oder in irgendwelche Teams reinzugehen. Kann man sich eigentlich frei in die Teams einwählen, weißt du das?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an, was der Team-Captain ausgewählt hat. Also es gibt ähm, private Teams, wo man wirklich eine Einladung braucht, um da reinzukommen. Es gibt aber auch Teams, da kann man einfach so rein eine Anfrage stellen und wird zugelassen. Oder öffentliche Teams. Also es gibt auch immer das äh, Team, der also das öffentliche Team für die ganze Stadt Cuxhaven. Da sammeln sich quasi alle Fahrenden, die keinen eigenes Team gegründet haben oder keins gefunden haben.
2: Ja, sehr gut. Wenn du jetzt hier den Podcast hörst und in Cuxhaven wohnst, kannst dich gerne bei Rad und Tour mit ins Team eintragen, wenn du uns unterstützen willst, um die Stadt zu schlagen, dann äh, nehmen wir deine Hilfe natürlich gerne in Anspruch. Wenn du dich uns verbunden fühlst, wenn du uns helfen willst, dann bist du gerne dabei beim Rad und Tour Team. Und ansonsten mach dein eigenes Team, mach dein Zweier Team, Fünfer Team, Team oder motivier deine Firma, dein Unternehmen da wo du arbeitest und mach ein eigenes Team auf. Aber Stadtradeln ist auf jeden Fall angesagt und wir freuen uns, wenn du bei uns
0: dabei bist oder unser Gegner bist. <lacht> Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven. 200
2: Jahre Erfindung des Fahrrades. Das ist schon ein paar Jahre her und damals hatten wir eine tolle Aktion. Da haben wir gesagt, zum 200-jährigen Jubiläum vom Fahrrad bieten wir jedem Kunden, der ein Fahrrad, tüchtiges Fahrrad in Zahlung gibt, 200 Euro für sein altes Fahrrad, wenn er ein neues kauft.
1: Und das hat funktioniert?
2: Und das hat funktioniert und wir haben es jetzt noch mal wiederholt. Wir haben jetzt ähm, ausgewählten Kunden eine Postkarte geschickt, eine goldene Postkarte oder eine, Fahrrad, äh, eine Postkarte mit einem goldenen Fahrrad drauf, mit äh, dem Motto, vergolde deinen Drahtesel.
1: Genau und da bei dieser ganzen Aktion, was du schon gesagt hast, bekommt jeder Kunde, der bei uns ein Neurad kauft. Immer 200, mindestens 200 Euro für sein gebrauchtes Rad.
2: Es muss aber fahren, also fahrfertig ja. sein. <lacht> Gut. Also Einzelteile zählen hier nicht und äh, gefaltete, <lacht> verschrottete Räder zählen auch nicht. Fahrbereite Fahrräder, 200 Euro für dich, wenn du ein neues Rad kaufst. Das weiten wir jetzt auf, auf alle Podcast-Hörerinnen und Hörer aus, oder?
1: Genau, vorher brauchtest du diese Postkarte, die wir dir geschickt haben und jetzt kann wirklich jeder mit seinem Drahtesel vorbeikommen, der sagt, okay, ich brauche jetzt mal ein neues. Ähm, du kannst online so ein kleines Quiz durchführen, da siehst du nochmal ein bisschen genauer, wie viel dein Drahtesel noch wert ist und dann machst einfach einen Beratungstermin und kommst vorbei.
2: Wenn du bei diesem Quiz oder bei dieser Umfrage hätte ich sie beinahe genannt, mitmachst, um rauszukriegen, was dein Fahrrad wert ist und du kriegst da gar keinen Wert bei raus, dann ist es so viel wert, dass wir es auf jeden Fall mal angucken wollen und auf jeden Fall viel mehr als 200 Euro. Also kannst du einfach mal ähm, testen, was äh, dein Fahrrad wert ist, kannst dann die Daten eingeben und dann kriegst du sofort einen Preis raus und wenn du keinen rauskriegst, dann äh, ist es auf jeden Fall eine ganze Menge mehr wert.
1: Dann ist es wirklich ein goldener Drahtesel. <lacht> dann,
2: hast du, dann hast du deinen Drahtesel schon vergoldet quasi. Ja, also diese Aktion steht jetzt allen auf, offen, die jetzt zuhören bis zum Jahresende. Bis zum 31. Dezember läuft diese Aktion noch vergoldet deinen Drahtesel. Also beteilige dich hier. Wo, wo komme ich jetzt auf die Internetseite,
1: Marleen? Ähm, Angebot.radontour.de und, und äh, findet ihr aber auch in den Shownotes. Okay, Angebot.radontour.de.
0: Ja, sehr schön. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast-Tourentipp.
1: Thorsten, ich habe ja gedacht, du kommst ein bisschen brauner zurück, ne? Du bist so weiß. Das kann gar nicht sein. Also
2: das, das, ich bin nicht wirklich braun geworden, aber weiß, das stimmt nicht, oder?
1: Nein, du bist schon wirklich braun. Wo warst du?
2: Ähm, in Italien Radfahren, also südlich der Alpen oder in den südlichen Alpen. Und äh, habe ein paar neue Pässe erkundet, die ich noch nicht gefahren habe. War sensationelle Pässe dabei. Und ähm, ich bin eingefahren, den hatte ich eigentlich schon auf meiner Passliste drauf, aber den bin ich damals mit dem Mountainbike gefahren und andersrum. Und dieses Mal bin ich ihn quasi von Bormio gefahren ähm, und das war der Gavia-Pass.
1: Und das ist auch heute der 66 Kilometer Tourentipp?
2: Und das ist heute der 66 Kilometer Tourentipp. Das ist jetzt mal eine etwas sportlichere Tour, weil es wirklich fast 30 Kilometer, also 27,5 sind es glaube ich genau, bergauf geht. Von Bormio aus direkt aus der Stadt raus zum Pass. Das geht noch ganz locker los bis Santa Catarina. Ist das immer relativ human in der Steigung. Wird dann etwas steiler, wird aber nie wirklich richtig steil. Also ich bin mit dem Rennrad gefahren, mit einer relativ schweren Übersetzung und das war ein ganz, ganz angenehm zu fahrender Pass. Ich glaube, an den steilsten Stücken hat er 10 oder 11 Prozent. Also... Und das ist dann nicht lang, sondern meistens hat er so sieben oder acht Prozent Steigung. Also sehr, sehr schön zu fahren. Landschaftlich wunderbar, viel im Wald unten und oben auch mit tollen Ausblicken. Und dann kommt natürlich auch nach der Passhöhe äh, eine wunderschöne Abfahrt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall total spannend. Also ich muss sagen, da finde ich als Bergmuffel ja sogar die Prozente noch angenehm. Ähm, wo geht es denn lang, wenn man die Abfahrt fährt?
2: Ja, also nach der Passhöhe und übrigens oben ist äh, auch eine Station, da kann man anhalten, kann man was essen, kann man sich auch kurz aufwärmen, falls es da oben etwas kälter ist. Bei uns war es kälter, aber es war noch ganz gut auszuhalten, sodass ähm, ich nur eine Jacke übergezogen habe und dann runtergefahren bin. Was man in jedem Fall bedenken sollte, wenn man mit dem Sportrad, Rennrad oder sowas ähnlichem unterwegs ist, dass man äh, Lampen mitnimmt, weil auf der Abfahrt Richtung Edolo ist es so, dass man durch einen etwas längeren Tunnel kommt, der wirklich ziemlich dunkel ist. Und noch zwei, drei Galerien, wo es auf jeden Fall besser ist, Licht dabei zu haben. Im Übrigen ist in Italien auch Lichtpflicht. Man muss sowieso Licht an seinem Fahrrad haben. Aber hier an diesem Pass auf jeden Fall auch dabei haben, weil es wirklich sehr, sehr dunkel wird. Aber ansonsten eine tolle Abfahrt. Im oberen Stück ähm, nicht so toller Asphalt. Da muss man ein bisschen vorsichtiger fahren. Und je weiter das runter runtergeht Richtung Tal, umso wärmer wird es, umso schöner wird der Asphalt und es sind wirklich wunderschöne Kehren, die man fahren kann, tolle Aussichten, also r runter ins nächste Tal nach Edolo, macht richtig Spaß und dann unten in der Stadt gibt es schöne Cafés, wo man auch mal dann anhalten kann und die Tour genießen kann.
1: Also wäre das eine Tour auch gut, also wird die gut geeignet auch für Radreisende, sag ich jetzt mal?
2: Ja, also für Radreisende mit viel Gepäck ist es natürlich immer sportlich, diese Auffahrt ähm, über diese Länge hinzukriegen und ähm, die ist ja auch nicht wirklich flach. Also wir haben ein paar Radreisende gesehen, die da hochgefahren sind und ich glaube von Bomio aus wesentlich angenehmer als andersrum zu fahren. Lohnt sich in jedem Fall der Pass, weil man ja auch ähm, wirklich äh, über den nächsten Alpenkampf schon mal wieder rüberkommt. Also das ist auch einer, der wirklich was bringt. Ja, mit Radreisen muss man halt einfach vielleicht mal eine Pause einplanen und dann ähm, das locker angehen. Aber gehen tut's auf jeden Fall.
1: Ja, super spannend. Was war so dein Highlight auf dieser Bergtour? Also es ist ja einmal den Berg hoch und einmal runter quasi.
2: Genau, ähm, mein Highlight ist so ein bisschen das Persönliche, weil man kann in die, wenn mich nicht alles täuscht, ist es, ähm, wenn man hochfährt, die Mozuschlucht Und Das ist äh, die Schlucht, die man dann immer links von sich quasi sehen kann. Und die bin ich schon mal mit Mountainbike-Enduro äh, runtergefahren, damals im Regen und Nebel, war ein super Abenteuer, also ist schon ewig her, aber das war wirklich sensationell und ich habe immer darunter geguckt und habe immer ähm, den Pfad gesucht oder den Trail gesucht, wo wir wohl gefahren sind. Ab und an hatte ich das Gefühl, dass ich ihn gesehen habe, aber in jedem Fall die mozo äh, bei schönem Wetter, vielleicht können wir noch ein paar Fotos verlinken und dann ähm, kann man sich das mal angucken, ich fand es sehr beeindruckend.
1: Ja, cool. Also wenn du jetzt die Tour nachfahren möchtest, die ist wie immer verlinkt in unserem Komoot-Account. Du kannst ihn aber auch finden, wenn du in die Shownotes gehst.
0: Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Stevens E-Bikes als Bike der Episode hatten wir dieses Jahr noch gar nicht, oder?
1: Ja, es liegt auch ein bisschen daran, dass die einfach überhaupt nicht verfügbar waren dieses Jahr.
2: Also geliefert wurde jetzt der Stevens E-Triton PT6 was ist denn das für ein Fahrrad? Ja, beim E-Triator äh, E-Triton PT6 handelt es sich um ein äh, Trekking-Touring-Rad, äh, klassisch von Stevens, auch relativ aufrechte äh, Sitzposition und äh, mit einer Kettenschaltung und einem äh, integrierten Akku mit 600, Watt, äh, 600 Wattstunden Akku.
1: Das ist ja dann tatsächlich eines der wenigen E-Bikes von Stevens, die man wirklich auch bekommt, ne?
2: Ja, wir haben ja das Mulveno immer schon da gehabt. Ich glaube, das hatten wir auch als bike episode schon. Aber das äh, pd 5 ist natürlich jetzt äh, deutlich besser ausgestattet und mit dem integrierten Akku auch so ein Rad, was viele viel, viel schöner finden, weil der Akku eben nicht zu sehen ist. Also ist ein bisschen Geschmackssache, aber auf jeden Fall eine, eine tolle Erscheinung. Und das haben wir ja ewig drauf gewartet, dass wir es endlich äh, kriegen konnten. Viele waren ja schon reserviert und sind auch sofort, als sie geliefert wurden, schon wieder verkauft gewesen. Aber das ist jetzt wenigstens mal ein Stevens-Rad, was wir auf Lager haben und äh, wo du, wenn du jetzt äh, Lust hast mal dir ein stevens zu kaufen oder mal ein stevens zu fahren, Stevens e-Triton pt auf Lager, sofort verfügbar, einfach mitnehmen, fertig ist. Deswegen ist es auch diesmal das Bike der Episode.
1: Ein Highlight, dass es das Fahrrad gibt. <lacht> ja,
2: das, das, das Highlight ist eigentlich schon, dass es das gibt, stimmt, genau. Also äh, viele andere äh, haben wir ja auch auf Lager, wir haben wirklich viel Fahrräder auf Lager, das haben wir ja immer wieder gesagt, äh, wir sind da viel besser aufgestellt als die äh, Branche in Deutschland,
0: aber ähm, Stevens waren wir schon ein bisschen dünn, aber jetzt haben wir auch davon einige Räder da. Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Marlene, ich erzähle dir immer mal wieder, wie dicht ich überholt werde und dann
2: zeige ich das mit den Fingern, wie dicht das dann war. Aber da gibt es auch, auch bessere Methoden, oder?
1: Ja, es soll jetzt demnächst oder es gibt ja schon immer ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten mit Sensordaten den Radverkehr sicherer zu machen und darum geht's in der nächsten Episode.
2: Da bin ich sehr gespannt.